0: 下面这段啊，要说一下这个俭耻，就是俭朴跟奢侈呢并重的基础，是要提倡有条件的侈靡。侈靡呢是周代分封制度和礼乐制度下的等级消费。春秋以后，日渐独立的诸侯国君有时也借用这个作为控制国内臣民的手段。这里的侈靡与汉初贾谊在《治安策》中提到的意思是正好相反的，说“今世以侈靡相敬而上王制度。”这篇中呢，根本看不到《盐铁论·散不足》中极其描述的“数人而富者，奢侈无度”的影子。他在肯定侈靡消费有赖于商人这个“冒谦与无”的同时，还强调了商人于国并不是提供价值的人，要主张重农抑商，根本谈不上为商人阶层说话。这种以这种以各级的贵族礼约特权为主要内容的侈靡消费，从现现存文件文献上看呢，与孔子的思想是最为接近的。因为孔子向往周礼，孔子呢谈论这个侈简，经常是与礼制、君臣问题等联系在一起，有时还会直接与这个管管仲挂钩。侈靡学说包含了消费思想，但它事实上啊，并非从生产与消费角度来立论。注意这一点很重要。侈靡的学说包含了消费思想，但它事实上并非从生产与消费角度来立论。侈靡学说呢有如下三个特征：说第一。它的基本原理是“见有时尽无用”，这个“有时”是指粟米布帛等食物用品，“无用”即也就是这个“饥不可食，寒不可衣”的珠玉和钟磬狗马等奢侈品。他主张用粟米布帛见而易得，堂皇的理由呢是为百姓谋利，特别是为了照顾孤寡、鳏寡、孤独。其实这些本来就是劳动者生产的应得之物。这种理论从经济上还是政治上，都是为统治者的阶层利益服务的。因为他们无法掌握劳动者生产的所有粟米和布帛，只能使其价格低廉，而抬高易于掌握的珠玉价格，用来操控经济。说劳动者人数众多，统治者无法直接控制，只能服侍于少数的贵族，以礼乐特权去治理民众。这样一来啊，统治者通过见有时尽无用，达到操控经济、控制臣民的目的，用礼乐来把自然的人转变成社会的人，这就是本之实也是立国之本。符合古人的国家起源观。说第二呢，它具体的规定啊是天子藏珠玉，诸侯藏金石，大夫蓄狗马，百姓藏布帛，也就是四个社会阶层享受不同的消费标准。当然是这个上能够使用下面的，下面的呢却不能使用上面的。天子掌握以珠玉为代表的货币，操纵经济，控制臣民，消费特权进不在言中。这个诸侯大夫呢？拥有中庆、狗马之类奢侈的享，这个侈迷这个奢侈的享受，他们才是奢侈消费的主体。这与西方的侈迷说呀、奢侈说呀，是有着明显的差异。前者表现为等级消费上的特权，但西方的却是指全社会的奢侈消费。第三呢，侈迷实施的目的其实不是在经济上，而是在政治上。是从消费政策入手，讨论如何控制臣民的问题。主要目的不是为了促进生产，而是造成天子、诸侯、大夫、百姓层层统治、相安无事的政治格局。齿民的真正含义是通过实行与周代礼约制度和分封制度相适应的等级消费，流通社会财富，调整君臣关系，稳定社会秩序。说《秤马》一篇啊，在这个《管子·秤马》一篇中也提到，说“减则伤事，侈则伤货。”这个管子呢，是在齿靡兵重的这个减齿兵重的基础上呢，并在一定条件上才提倡这个齿靡，二者并没有实质性的矛盾。这里主张齿靡啊，应该应该是以富有积蓄和天下太平为前提的，但是为了应付战争，平时就要积累财富。所以说呀，无事而总以待有事，这与轻重已中提到的“天下有兵，则积藏之素谷”。积藏之素足以备其粮，天下无兵则以次贫氓，这个理念呢是一致的。轻重逐偏，重视国家的积蓄，反对耻靡，既不因不具备条件。正如世语所说呀：“非有积蓄不可以用人，非有积财物以圈下。太奢之术不可用于威逸之国。积蓄的财物是来用人和圈下的，与耻靡学说是相通的。所以积蓄。”和耻靡是相辅相成，在不同的文章中各有侧重，这是不这是不足为奇的。轻重诸篇中这样的提法是非常普遍。在《论语》中呢，我们看到记录孔子回答弟子问题时，也会提到同一个问题会做出不同甚至相反的回答，说这是因材施教、因人而异的结果。《管子》的内容呢，也是因时施政、因地施政，并不自相矛盾。《管子》思想的主要特征是是将政治。伦理的观点，观点呢，全部构筑在人们的物质生活条件上。他认为衣食足那是百姓的命根子，过度剥削会导致民不畏死。国家应该掌握货币，以防止大夫垄断物价、豪夺财富，避免贫民呢得不到基本生活资料。在生产方面是不多民食，但在分配和流通领域，国家必须操纵，予以贫富的权利。军线不足，调通民力，不让臣民慎富慎贫。说贵族富了就不会服从，始终要让他们望君之路，任命贤能的人做官，还要在实际工作中考察其能力，按功论赏。这种观点啊，都可以看作是“仓廪实而知礼节，衣食足而知荣辱”思想的发展。从经济思想角度看呢，《耻迷篇》只围绕实行等级消费的原因、内容和作用展开讨论，而《轻重诸篇》呢，两万余言，以货币和价格学说为核心，论及了财政经济思想的诸多方面。这是有很大不同的，但两者的内容是联系紧密的，也是同一个时期的作品。完。